1: Hoje eu vou falar de um tema muito interessante, só o tema dessa live, eu devo conversar para vocês que o, o título dessa live eu criei junto com o Maurício Castelo, acho que vocês conhecem o Maurício e a gente um dia estava conversando, eu falei, "Mal, eu quero fala fazer, falar de uma live sobre, sobre carreira, eu quero uma live para falar sobre como tratar a paciente com atração sistêmica, não é só, é, digamos assim, uma obrigação Ok? Não é só uma coisa que a gente precisa saber, mas é uma coisa que pode ser o um grande diferencial nosso, como profissional, pra gente estar realizado e feliz na nossa profissão. E aí o Maurício, a gente ficou pensando, e o Maurício, o Cristiano também participou, e a gente ficou colocando várias frases, até que saiu a seguinte frase que eu vou falar aqui pra vocês, que é o tema da nossa live. Se o paciente é osso, mais dinheiro no bolso. E olha, não tem data melhor. Você é um trabalhador, você tá na labuta, seja no SUS ou seja mesmo no serviço público. A grande maioria dos dentistas que me, me ouvem são é, dentistas que tem, tra... estão no setor privado, né? Ou trabalham numa clínica de outro colega, ou tem a clínica própria, enfim. E como trabalhador, tudo que a gente quer é trabalhar bem, é trabalhar feliz, é ser dentistas resolutivos, ser aquele dentista de referência, Certo? E não só isso, porque a gente tem todo aquele orgulho, né, a satisfação de fazer o melhor pelo nosso paciente, mas também porque a gente quer sim encher o nosso bolso do, do dinheirinho, dinheirinho suado, batalhado ali, merecedor. Sério, Doc? Certo, Doc? Então, a live de hoje eu quero compartilhar com vocês... Por que, que eu decidi fazer o que eu faço? Por que, que eu decidi seguir essa área da odontologia? E ela vai ser um spoiler, inclusive, da Semana Dentista que resolve. Que eu já dei a dica aqui pra vocês participarem. Uh, por que, que a Pâmela tá nas redes sociais? Por que, que a Pâmela só atende paciente com atração sistêmica? É só porque eu amo isso, eu amo fazer isso. Realmente eu posso dizer pra vocês que é uma, foca, uma vocação. Mas é só isso? Só foi por causa disso que eu decidi fazer o que eu faço? Pois é. Muito oportuno e hoje a gente vai falar sobre isso, Doc. E para começar isso, é o seguinte, eu quero compartilhar uma história com vocês, tá? É importante em relação à minha formação. Porque o que, é que aconteceu? É, você deve ter passado a mesma coisa que eu passei, ou enfim, talvez já resolveu isso, ou ainda vai passar ou está passando. Quando eu me formei, a maioria dos meus colegas se encaminhou ali para uma especialidade que são as mais tradicionais. Então, uns foram pra orto, muitos foram pra endo, outros enormes foram pra implante, certo, Doc? E isso é maravilhoso, isso não tem nada de errado. é Pelo contrário, muitos de vocês eu sei que tem essas especialidades. Inclusive, é, nessa época a gente não tinha tanto a harmonização facial, a gente não tinha OH. Então, foi, ainda eram as especialidades tradicionais. Uma galera, parte dessa galera foi pra área de estética, dentística, enfim... Só que eu não me encontrei em nenhuma dessas situações. Eu me formei, entrei no campo de trabalho, comecei a trabalhar em clínicas populares, assim só que até porque naquela ideia, olha, eu vou começar a trabalhar esse primeiro ano até eu decidir o que eu vou fazer, que especialidade eu vou seguir. E aí meus colegas também já escolhendo especialidade, mesmo no último ano de graduação, a gente tinha a clínica integrada e a gente tinha as clínicas de especialidades. E eu lembro que a clínica que eu fiz na época foi de dentística. Eu falei, não, eu quero sair da faculdade sendo muito... Muito bom em dentística. Eu gostava muito de estética, muito de resina, eu gosto até hoje. Eu adoro fazer dentística. É, mas assim, saí porque eu sabia que aquilo era o mínimo. Não, o mínimo que um dentista tem que fazer bem é uma restauração é uma dentística uma dentista legal porque talvez eu siga nessa área. Só que, ao mesmo tempo, eu também adorava a área de patologia. O meu TCC foi, de, foi na área de pato. Eu fiz um caso clínico muito legal de um paciente que eu mesma atendi, que a minha professora querida, a professora Rosana Jordano me ajudou. Professora de patologia, até se aposentou faz alguns anos pela UFMS. E aí eu fiz disso, então eu fiquei um pouco no empate. Falei, vou entrar no campo de, de, no campo de batalha, no mercado, e lá eu vou decidir. Pois é, foi nesse primeiro momento de estar tá atuando, Doc, que eu comecei a ver que todos os meus colegas, eles tinham, estavam fazendo especialização, certo? Comecei a trabalhar com alguns especialistas nesse primeiro ano e era unânime, era todo mundo se degladiando essa palavra é a melhor para definir se digladiando sobre os mesmos pacientes. Então, as mesmas especialidades, quase todo mundo fazendo ali, a orto, fazendo implante, fazendo endo, fazendo prótese também, que é campeã, inclusive essas são as a, especialidades mais presentes na odontologia. Então, se a gente pegar todas as especialidades que a gente tem, é, tá até aqui, orto, endo, implante e prótese, são as quatro principais. São as quatro, isso quer dizer o quê? São, a, a maior parte dos dentistas fazem essa especialidade, tudo bem? E ela é ótima, eu também fiz especialidade de endo depois, depois, uns anos pra cada, muito, muito tempo depois. Só que aí, o que, que aconteceu? Eu falei, caramba, mas... É... Eu não me encaixo. Primeiro que eu não me encaixava, não, não curtia tanto, assim. Eu queria alguma coisa que realmente fosse diferente. Eu queria realmente diferencial, porque eu sabia, já ali no começo, que se eu seguisse essas especialidades, eu ia me digladiar, eu ia disputar os mesmos pacientes com os meus colegas, certo? Eu ia fazer as especialidades que ele, então realmente eu não teria o um diferencial. Você sabe melhor do, que eu, melhor do que eu, Doc, que hoje em dia ter uma especialização não é um diferencial. Você sabe disso. Você pode até fazer mais procedimento, tem um retorno financeiro em relação a isso, mas não é no, nenhum não é nenhum diferencial. Infelizmente, na verdade, a grande maioria dos pacientes, eles vão disputar você pelo preço, né? Porque eles têm já, ah, o um implante é isso, um canal é isso, uma prótese é isso, uma horto é isso. Os pacientes já, já têm esses valores, inclusive. Eles já sabem quanto que custa isso. Sério, vocês concordam comigo ou discordam? Manda aqui pra mim, Pamela, concordo com você, é verdade, um dia os pacientes sabem, eles só veem preço, eles sabem o quanto que custa cada coisa, ou hashtag não, Pamela, isso não é verdade, eu discordo, manda aqui pra mim pra eu saber. Mas essa é a minha visão, é o que eu vejo atualmente, a odontologia, não mudou nada nesse quesito, certo? Os nossos pacientes cada dia mais têm informação, e eles sabem, eles acabam procurando por preço, e eu falei... Falei pra mim mesma, Pâmela, eu não quero um paciente que seja por preço, eu quero ter um real diferencial, eu quero alguma coisa assim que, olha, ninguém faça ou quase ninguém faça. E exatamente nessa área, como eu já gostava de lidar com paciente com atração sistêmica, eu sempre gostei de patologia, gostei, gostava de estomatologia, eu falei, olha, eu acho que eu vou seguir nessa área, eu acho que eu vou fazer estômato, lembra, Cris? Vou fazer estômago porque eu gosto de paciente... Entre aspas, complicado, né? Eu tenho uma certa habilidade e ninguém tá fazendo. Então eu vou, eu vou nadar contra a maré. Não é nem nadar, é nadar contra a maré, não, não, é, não, não seria o termo correto, é ir contra a manada. Esse eu acho que é o termo mais correto. Ou seja, todo mundo tá indo por aqui, cara, mas se tá todo mundo indo por aqui. Se eu seguir, eu vou me perder no meio do bolo, certo? Vamos pensar numa manada de búfalo. Se todo mundo ia lá... Você, você é um servo, um e você tá na manada de búfalo. E aí você entra no meio da manada de búfalo. Na manada de, de búfalo vai te atropelar. Basicamente é isso. Falei, não... Eu vou ser diferente, já que eu sou um servo, já tenho essa mentalidade diferente da minha cabeça, eu vou pra outro canto, eu vou procurar onde eu tô segura, pode ser mais desafiador, pode ser que eu não esteja seguindo a manada ali, mas eu vou me arriscar e eu vou fazer algo que ninguém tá fazendo. Como eu já curtia disso, pensei, vou fazer estômago, vou fazer essa área de estomatologia, patologia e tal, só que qual era o problema? Eu não tinha grana, a gente tinha acabado de casar eu e o Cristiano, não tinha, a gente tinha o salário do Cristiano, eu tinha acabado de me formar, tinha acabado de montar toda a casa, a, gente, a economia que o Cristiano tinha, a gente gastou pra comprar o piso e porcelanato da casa. Então foi isso, a gente não tinha grana. Fui até que então, que eu pesquisei, 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 encontrei uma residência aqui no meu estado... E entrei na área desse mundo de intensivismo, certo, Doc? E foi maravilhoso, foi dois anos maravilhosos da minha vida, muito bons. Eu sei que nem todo mundo tem essa oportunidade, quem puder faça, mas quem não puder, a gente entende, não dá mesmo. Entrei nesse mundo e aí eu entrei de cabeça num paciente crítico, certo? É um paciente de UTI, é um paciente crítico. Só que quando eu saí da residência, e eu sei que isso também pode estar acontecendo com você, porque eu tenho alunas da academia que saíram da, de especializações e saíram, inclusive, do, é, dos cursos do Albert Einstein de OH, saíram do hospital já e estão meio perdidos. Até porque a gente sabe, convenhamos aqui, Doc, vou te deixar isso bem claro, não é Nada fácil entrar no hospital. Se fosse mamão com açúcar, eu já tava lá. Então, não é. Não é. Vai por mim que eu sou guerreira e eu corro atrás. Então, não é fácil, depende de vários outros fatores, não depende só da gente, da nossa competência. É, portanto, quando eu saí do, do hospital, eu fiquei meio assim, e aí? O que, que eu vou fazer? Porque não, não consegui encontrar um hospital. Não, não, na época tinha até o concurso da EBSER, só que eu estava no meio da residência e não consegui fazer. E, sinceramente, nunca foi da praia do concurso, eu sempre tive uma veia empreendedora. Nunca me identifiquei muito com o curso, eu acho um negócio injusto, acho que você se limita muito, é, Pamela, tá? Acho que você se limita muito ao, ao governo, ao serviço público, isso... Eu gosto de ter autonomia, eu, eu preservo muito a minha liberdade e autonomia. Não sei se você é assim, então, pra, pra mim isso é mais valioso do que receber um salário fixo. Pra mim isso é mais valioso, meu desejo... Eu não quero simplesmente chegar no fim da, da minha vida e ficar na fila do INSS, simples assim. Eu decidi que eu ia fazer a minha história, certo? E é a decisão de cada um. Isso é muito particular, muito particular mesmo. Pois é, saí e fiquei sem rumo, e ficou, fiquei meio perdida. Até que eu caí em mim e falei, Pamela, você tem algo que ninguém tem. Você sabe lidar com paciente com atração sistêmica. E sim, você sabe lidar com esse paciente no consultório. É diferente? É diferente. É completamente diferente você atender um paciente no consultório com atração sistêmica e um paciente no hospital. É completamente diferente. Mas eu tinha isso. Eu tinha isso. Eu falei, não, se eu tenho isso, o meu leque de opções é imenso. E eu comecei a estudar todas as opções que eu tinha de mercado. E isso me trouxe até vocês, Doc. Graças a Deus me trouxe até vocês. E tratar paciente com atração sistêmica... Na época, comparado, né, o que eu tinha lá quando eu era só clínico geral, é, e mesmo sendo só clínico geral, na verdade eu ainda sou só clínico geral, só clínico geral, né? Mas na época que eu não tinha o um diferencial, o que eu ganhava, mês eu lembro que eu acho que o primeiro ano, o máximo que eu tirei num mês trabalhando foi reais Então, tipo, o que eu tenho hoje é 10 vezes mais do que isso, graças a Deus. Certo, Cris? É 10 vezes mais isso, graças a Deus. Então, isso se deve... Muito ao paciente com atração sistêmica. Muito a isso. Eu tenho muito orgulho disso. Então, eu fiz algo que eu amo, mas eu não fiz só porque eu amo ou eu gostava. Eu fiz isso porque eu vi que isso era um grande diferencial. Que eu faria alguma coisa que ninguém vai fazer. Doc, só pra vocês terem uma ideia, ó. A última vez que eu olhei, tinham mais de quase, tá? 340 mil dentistas no Brasil. Esse dado eu acho que já, tá, já deve estar tá chegando a 400 mil dentistas no Brasil atualmente. E aí? Você vai fazer as mesmas especialidades? Pode ser que você tenha as mesmas especialidades, mas pode ser que você está aí se digladiando com os outros colegas, Doc. E o meu objetivo aqui é te mostrar que existe um diferencial para você. Existe uma coisa que você pode fazer que você, na verdade, você não vai se digladiar. Mais do que isso, você vai deixar de procurar paciente, o paciente vai vir atrás de você. Já teve essa história? Consegue entender isso? Eu vou te mostrar um caminho aqui que o paciente, ele não vai, você não vai ficar atrás, correndo atrás de paciente. O paciente vai vir até você. Por quê? Porque você tem um diferencial verdadeiro. Você tem uma coisa que nenhum outro colega tem. Porque você pode fazer as mesmas especialidades que você faz. Você pode fazer orto, você pode fazer endo. Só que qual que é a minha diferença? Por que que eu decidi não fazer orto e endo? E assim, se eu quiser fazer endo, eu faço endo. Eu fiz especialização em endo. Se eu quiser, eu faço endo. Beleza. Tenho, eu sei, habilidade técnica. Mas isso é uma coisa já que eu não quero. Isso é uma decisão que eu fiz. Eu falei pro Cristi, não, Cristi, eu não quero fazer operacional de endo, eu quero outro tipo de operacional. Por quê? Porque eu não foquei em vender, em a marca Pamela, o nome Pamela, está ligado com o procedimento. Eu sou completamente desvinculada. E isso que eu tenho falado para as minhas alunas agora da academia, a gente tem quase todo sábado, eu faço consultoria com as minhas alunas. É, com os meus alunos, né, que tem representantes masculinos agora nas últimas turmas, mas falo com os alunos é muito sobre isso. O que, que você está vendendo? O, que é, o seu nome, o nome da Pâmela? Quando você olha, você vê Pâmela, você vê endo, vê orto e vende tudo mais? Ok, não. <risos> Profissionalmente não, o que, que você vê? Você vê uma dentista que sabe lidar com paciente complicado, com paciente pepino. E hoje a minha marca, o meu nome, o meu diferencial, o que me torna, o que tá me tornando, né? Isso não é da noite pro dia, a gente sabe. Mas o que tá me tornando uma dentista de referência é isso. É o fato de eu lidar com o um perfil de paciente que ninguém atende, que ninguém lida. É um perfil de paciente, é um grupo. E ó, deixa eu falar uma coisa séria para vocês. Quando a gente filtra isso, não fica pensando que você vai deixar de atender. Não, eu atendo paciente sem nenhuma alteração de saúde, inclusive. Ontem, eu, ontem, Cristian, foi ontem, quinta-feira. Quinta ontem eu atendi uma urgência de um amigo meu, que ele não tem nenhuma alteração de saúde, mas ele é uma pessoa que confia em mim. E olha só, eu, eu atendi ele junto com o Maurício, inclusive com o Maurício Castela, e ele falou pra mim: Pamela, o que você decidir que eu tenho que fazer, eu confio em você. Nem especialista eu só, ele vai precisar. Ele precisa fazer um implante, ele tem que fazer uma extração e um implante. Eu não sou dentista. Só que o fato de ele ter entrado no meu consultório odontológico. Eu ter feito toda a anamnese que eu faço, meu protocolo de anamnese, ter feito a aferição dos sinais vitais da forma como eu faço, ele já me conhecia, mas só de, eu, de ele ter voltado para o consultório e eu ter feito e instituído todo esse protocolo, ele ele Ganhou total confiança em mim. Por quê? Porque ele não viu em mim uma pessoa que simplesmente olha para um procedimento, que simplesmente o meu diferencial é um procedimento. Ah, porque o meu diferencial é orto. Beleza, então o seu, seu, seu diferencial é um procedimento. Consequentemente, o paciente que vier até você, ele vai te avaliar pelo procedimento. Você não concorda comigo? Se eu faço o endo, então o... o, o Paciente que vier até você vai te avaliar pelo seu procedimento querendo. Agora, eu não preciso fazer nenhuma dessas coisas e o meu paciente me avalia pelo que hoje, o que eu vejo? Ele me avalia pelo que eu ofereço. Ele não vem em mim um preço, ele vem em mim um valor. Isso é diferente. Preço é diferente de valor. Por mais que o meu implante um implante unitário nele, a gente cobrou três mil reais. Eu não sei quanto você tá comprando implante, pode ser que para você seja mais barato, seja mais caro. Para mim é um preço ótimo, a gente tá feliz com esse valor, tá dentro do nosso protocolo, dentro do nosso, nossa tabela ali, né, Cristi? Então pra gente tá ótimo, e, inclusive foi meu amigo, né, meu amigo a gente fez ali uma caramba, é um valor legal para ele, assim, mas é o nosso valor. E ele falou ontem na minha cadeira, pô, o que você decidir que eu vou fazer, eu confio em você. você se quiser, você quiser arrancar, se você quiser tirar, colocar, ele não ligou. Pra procedimento, por que, que ele não liga para procedimento? Por que, que ele não ligou para o preço quando a gente colocou para ele um preço? Porque eu não vendo procedimento, eu vendo cuidado, eu vendo saúde. E por mais que esse paciente que eu atendi ontem não era um paciente com alteração sistêmica, a mesma coisa, ainda mais, é duplamente mais forte isso num paciente que tem uma alteração sistêmica. Porque esse paciente ele não vê o diferencial em você no procedimento, ele pode até chegar para você porque ele quer um implante. Só que acontece que ele já rodou, e isso é a minha... Ó, eu visto das minhas alunas. As, as próximas semanas eu vou começar a colocar uns depoimentos das minhas alunas para vocês terem uma ideia da história delas. Que às vezes só eu falo, parece que é só a pâmela fala, falando, né? Mas não, vocês vão ver a história, de, a, a história delas. Inclusive vocês podem, podem já ver algumas, né, Cristi? Entra lá no wwwdentistaqueresolvecombr barra depoimentos. As minhas alunas me mandaram alguns vídeos essa última semana e foi... Fiquei realmente emocionada, é muito gratificante. E vocês vão ouvir delas, delas, não vai ser da Pâmela, certo? Então, assim, quando você te, oferece valor para o seu paciente, esse é o seu diferencial, ele não vai olhar o preço. Não tem um comparativo. Por quê? Porque esse paciente vem a mim, ele já rodou a cidade inteira, ele já passou por dois, três dentistas que não atenderam. Ele quer fazer o implante, ele quer fazer a endo. Mas já passou por vários dentistas e ninguém quis atender. Ninguém quis atender. Eu tive, a gente teve um, um caso clínico recentemente, até foi, até foi o caso clínico que a Natielle atendeu esses tempos atrás, vai atender, inclusive, e eu comentei em uma das lives: que a paciente tinha uma paciente super ansiosa, uma paciente com artrite reumatoide, uh, é, lúpus. Essa paciente ela já tinha passado por traumas em outros dentistas, ela já tinha passado por vários dentistas, ela tinha medo de morrer, olha só. E ela precisava urgente de alguém que soubesse lidar com os problemas de saúde dela. Porque a última vez que ela foi no dentista, o dentista falou que precisava ter um suporte, precisava ter isso, ter aquilo no consultório. Porque Na verdade, ele deu uma desculpa. O colega deu uma desculpa educada, porque ele não sabe lidar com esse perfil de paciente. E tá tudo bem, tá tudo bem. Ninguém é obrigada, né? Você não tem que fazer algo é, sem saber. Só que... Quando muitos veem isso como problema, você pode perguntar, faz uma pesquisa, manda lá no WhatsApp. Quem aqui gosta de atender paciente hipertenso descompensado? Quem aqui gosta de atender paciente com doença autoimune? Quem aqui gosta de atender gestante? Quem aqui é, atende paciente oncológico? Eu vou apostar, que, faz uma enquete, que 80% dos seus colegas vão dizer que, nossa, bicho, isso é pepino, eu, adoro, eu já recebi esse comentário de, meu, de vídeos meus. Nossa, pra mim, quanto menos, melhor. Quanto menos aparecer, melhor. Eles vão te falar isso. E você pode ver isso como problema. Você pode entrar na onda, entrar na manada e ver, caramba, meu Deus, se eles não estão querendo atender porque esse paciente é pepino. Ixi, é paciente pepino, já deve ter acontecido algum problema, eu não vou ser bobo, tá? Eu vou seguir o conselho aí e eu não vou entrar nesse, nesse campo. É melhor eu não atender. Pra eu não ter dor de cabeça. Só que, sabe o que acontece? Sabe qual que é o único problema aqui? Você ouviu isso de uma pessoa que não atende paciente com atração sistêmica que não tem confiança para fazer isso, e é lógico que isso vai te contaminar se você deixar. Você não concorda comigo, Doc? Você não concorda comigo? Tá certo? Então, quando você avalia isso, em vez de você ver como um problema, vê que isso pode ser a sua solução, vê que isso pode ser a solução da sua carreira, você tá aí... Se digladiando com outros dentistas, fazendo as mesmas coisas que todo mundo faz, disputando os mesmos pacientes, porque, ó, o que a gente está disputando é paciente, você concorda? Todo dentista, ó, eu, eu faço essa analogia aqui, vou até desenhar para vocês, tá? Vamos imaginar que a maioria dos dentistas, eles querem um paciente o quê? É o paciente redondinho. Esse daqui é o desejo, é o paciente do sonho, é o paciente redondinho. Falou, o que é o paciente redondinho? A pressão dele tá maravilhosa, diabetes tá maravilhosa, nem diabetes ele tem, na verdade. Não tem nenhuma alteração de saúde, não toma nenhum medicamento, tá, 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 tá. Beleza, ótimo, perfeito esse paciente, certo? Todo mundo quer esse, todo mundo quer esse, disputa, vocês concordam? Agora, tem um outro perfil de paciente, que é esse daqui, ó. É assim, ele é assim, esse é o outro perfil de paciente, todo cacado, cheio das arestas, certo? E esse paciente aqui, os seus colegas querem atender? Não, talvez você nem você queira atender, certo? Por quê? Porque você tem medo, você tem medo de dar merda, vou dizer a palavra correta, você tem medo de dar pepino, do paciente ter algum treco, passar mal, não dar certo, seu procedimento dar errado... É, enfim, né, o paciente processar, porque é, é isso. Por que, que a gente tem medo disso? Porque a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, é natural. Só que, agora eu vou dar um, um sério, vai ser um soco no estômago, basicamente. Sabe quantos por cento da população brasileira representam esses pacientes aqui? 45%. Eu não sei se você sabe disso, Tá? mas 45% da população brasileira tem uma alteração de saúde crônica, crônica, o resto da vida ela vai ter, crônica, e aí tá todo que vocês possam imaginar, diabetes, hipertensão, dislipidemia, histórico de AVE, histórico de infarto agudo, oncológico, paciente oncológico é assim ó, onco, oncologia, se a gente colocar um gráfico nos últimos anos, tá assim, Tá assim, tá só aumentando, infelizmente, é assim. E muitos desses pacientes estão tendo sobrevida, por quê? Porque eles fazem tratamentos, os tratamentos têm evoluído muito, mas eles vão precisar de assistência. Eles vão precisar de assistência, certo? Então, ó, esse é o grande diferencial que eu falo pra você. Você pode querer um paciente redondinho, todo mundo quer. Na verdade, eu não quero não. <risos> Sabe por que, que eu não quero? Por que que eu não... não é que eu não quero. Sabe por que, que eu não ligo se eu não recebo paciente assim? Não é o meu grande objetivo. Inclusive, nenhuma das minhas propagandas nas minhas redes sociais, as campanhas de marketing que a gente faz pra atrair meu paciente, eu não falo desse paciente aqui. Eu não falo para esse paciente, que representa aí os... 55%, metade, né? Quase metade aqui. E com o passar dos anos, vocês vão vivenciar daqui 10 anos isso daqui ter aumentado. Vocês vão vivenciar isso. Infelizmente ou felizmente, não sei dizer. Certo, Doc? Só que por que, que eu não ligo? Porque esse daqui, primeiro, eu não disputo ele com ninguém. Primeiro ponto, eu não disputo ele com ninguém. Aqui em Campo Grande eu conto nos dedos as colegas que se formaram comigo na época da residência. Preceptoras que fazem, que atendem esse perfil de paciente. Mas eu conto no dedo. De consultório odontológico, acho que três, que eu tô lembrando aqui, três ou quatro que eu conheço que atendem no consultório odontológico, tá certo? Outras estão no hospital, outras estão no home care, enfim, tudo bem? E outra coisa, esse paciente aqui tem um outro segredinho pra vocês. Vocês acham que a Pamela é, só sabe lidar com o protocolo clínico? Não. Doc, a gente tem que ter na nossa vida como profissional estratégia. A gente tem que ter estratégia, tem que ter inteligência, não é só amor, eu amo muito o que eu faço, eu tenho muito prazer, muito prazer em atender pacientes com atrações sistêmicas. Mas eu não penso só nisso, não é só isso. Esse paciente aqui, uma vez, que só tem poucos dentistas, que só tem eu ou outros dentistas que fazem, o que, eu, que a gente faz, que atende esse público, tá certo? menos aqui em Campo Grande. E é difícil para ele encontrar um dentista, e quando ele encontra, ele não vê preço, ele vê valor. Você consegue entender essa diferença? E uma vez que eu vendo o valor, eu cobro o quanto eu quero. O meu valor ele não vai ser baseado no que os outros colegas estão cobrando, não vai ser. Por quê? Porque aquele dentista encontrou, perdão, aquele paciente encontrou uma dentista que ele não tinha encontrado ainda. Que ele já tinha pingado de clínica em clínica e vocês, oh, vocês vão ver isso das minhas alunas de clínica em clínica, pingados de clínica em clínica eles não tinha encontrado alguém que faz isso. Eu vou te dar o caminho, o guia pra você chegar a isso. Pra você se tornar o um dentista de referência na sua cidade. Esse é o meu objetivo. Simples assim. Simples assim. Pamela, por que, que você faz isso? Por que, que você tá fazendo essa imersão? Por que, que você quer que a gente participe? Na verdade, não é que eu quero, né? Vocês ficam livres pra participar. Participa quem quer. Por quê? Doc, muito antes de eu entrar nas redes sociais, eu fazia muito o que eu faço de forma offline. Eu trabalhei muito tempo, passei três anos no CRO e o CRO fez eu andar o meu estado inteiro aqui palestrando, falando sobre pacientes com atrações sistêmicas. E nesse contato assim, é, digamos, é, tete a tete, eu vi muitos dentistas, dois tipos basicamente. Um era um dentista que ele estava desesperado, que ele não sabia como que ele lidava com paciente com atração sistêmica, ele não sabia, desesperado. Pamela, eu estou com tal paciente, eu não sei o que eu faço, tá, tá, tá. E o outro grupo, era o, era o perfil que queria atender mais paciente assim, começou a notar que isso era um diferencial. E eu vou te falar: com o advento da OH, isso tem crescido mais. É muito interessante, tá? Isso tem crescido. Então, quer, quer começar a atender esse perfil de paciente, só que não sabe por onde começar. Não sabe como avaliar corretamente, não sabe o que, que, que conversa com o médico, não sabe o que exame de sangue pede, não sabe determinar se aquele paciente pode ou não passar pelo tratamento odontológico. Eu sei. É manejo, é o que eu, eu chamo de manejo odontológico. certo É o que eu chamo, não, né? É o termo correto para isso. Então, quando eu vivenciei isso, sinceramente eu fiquei triste. Eu realmente fiquei triste. Não era a que eu tava palestrando. Doc, quando a gente palestra pelo CRO, eu não ganhei um real para fazer isso. Eu ia de graça. Você ganhava alguma coisa? Lógico que a gente ganha, a gente ganha visibilidade, a gente começa a se tornar uma referência. Quanto mais eu falo que eu atendo o paciente com atração sistêmica, mais referência eu me torno. É isso, é marketing, é marketing pessoal, certo? Só que eu não ganhava reais, reais diretamente pra fazer o que eu faço, eu nunca fiz. Só que cada vez que eu fazia uma palestra, que eu fazia um treinamento e que eu via que aquela pessoa conquistava... Ou mesmo que eu prestava algumas consultorias, eventualmente eu ainda presto consultorias para alguns dos meus colegas, meus dentistas, amigos assim, mais íntimos. É, e eu vejo que eles conseguem fazer o um implante, que eles fazem a horto, que eles fazem a cirurgia, que eles fazem um planejamento inteiro num paciente renal crônico, num paciente HIV, num paciente com doença autoimune, num paciente que utiliza bifosforato. Sim. E eu vejo que as minhas alunas agora fazendo, as minhas alunas estão fazendo isso agora. Certo, Doc? Então, quando eu vi isso, isso... Sei lá, é, foi, é incrível, Doc. Eu não sei dizer o quanto que eu sou grato por ter vivenciado isso. E, e o quanto que eu sou grata por, de certa forma, contribuir com a nossa sociedade odontológica. Porque tá aqui fazendo essa live pra você, você não me pagou nada, eu também não cobro nada. Enfim, eu tô aqui, tô, nós estamos no nosso home office e, e simplesmente eu não tô... Eu não, 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 não tô cobrando nada pra isso. Faz isso de graça e faço com alegria. Então, não, o que me paga aqui é o meu chazinho e ter vocês aqui do outro lado sabendo que eu estou contribuindo. Isso é importante para mim, é... Acho que com o passar dos anos se tornou missão. E já tá nas redes sociais, já tô há dois anos, né? E lógico, lógico, Pamela, é, mas ah, você tem o seu treinamento, a gente tem, tem o Academia de antologia Sistêmica, para aqueles, é meu treinamento pago, para aqueles alunos que querem se aprofundar, eu sei disso. Mas eu não faço só por isso. Hoje já é muito mais. Eu faço, eu faço pela transformação que eu vejo nas minhas alunas. Vocês vão ver os depoimentos delas. Elas me mandaram depoimentos, assim, que eu assisti com o Cristiano. Eu fico arrepiada de lembrar, né, Cristi? A gente assiste, a gente fala... Meu Deus, eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei que a minha, miss, a minha missão, o meu recado, tudo que eu faço iria tão longe. Isso, isso pra mim não, não tem valor, não tem nada. Não tem nenhum pagamento que as mesmas vão me dar. Não tem nenhum dinheiro... Ah, uma, 50 mil paga? Não paga. 100 mil reais paga? Não paga. Não paga. Porque não é só... O dinheiro. Não é só por isso. Se fosse isso, eu estaria no meu consultório. E eu tô aqui, sexta-feira, de feriado, falando pra vocês. Porque eu acredito que vocês podem. E eu tô, eu sinceramente tô formando ao longo dos anos, esses últimos dois anos, uma verdadeira comunidade. Uma verdadeira comunidade de dentistas no Brasil inteiro que utilizando o meu conteúdo, que compartilham as minhas postagens, vocês têm que compartilhar todas as frases que eu tenho colocado do, do Desafio 20L para outros dentistas, isso quer dizer que a gente ajuda a nossa sociedade, Doc. Nós ajudamos a nossa sociedade numa situação tão difícil que a gente está passando ultimamente, tão difícil de isolamento, de crise econômica, de, de governo do jeito que está, enfim, não sei se eu concordo ou discorda, não é, não é a questão aqui, mas a gente está passando por dificuldade, e, e saber que tem colegas que estão evoluindo, que estão crescendo profissionalmente, que estão cobrando consulta, que antes eles não cobravam. Eu recebi esse depoimento da Natiele, minha aluna Pamela, eu não cobrava consulta antes. Agora a minha consulta não tem um preço, ela tem um valor. Eu vi isso da minha aluna, eu vi isso da minha luna, Patrícia. Pamela, hoje em dia no meu município eu sou considerada a dentista que resolve. Hoje, os meu, o número de pacientes que eu tenho no consultório aumentaram porque eu sou dentista que resolve. Todos aqueles pacientes que meus colegas não conseguem atender, não querem atender porque eles têm seus certos bloqueios, eu atendo. Como eu vejo o colega, é a Bruna, a Bruna aqui do meu estado de Dourados. A Bruna está montando o serviço dela de home care. Ela está montando o serviço dela de home care. Sério, não tem valor que pague isso, Doc. Não tem valor eu, eu receber cada direct de vocês me falando que, pô, eu consegui atender aquele paciente que antes eu não atendia. Se você está no serviço público, Doc, pode ser que dinheiro não seja uma coisa importante para você. Pode ser que, Pamela, ah, eu não, não tenho consultório privado e tal, mas pode ser que para você seja importante você ter realização profissional. Para muitos colegas saber que você fez o seu melhor e ter a gratidão do seu paciente, é outra coisa. Foi o que aconteceu com a Terane. A Terane pegou um paciente que chegou pra ela, que já tinha passado por vários, e que os outros dentistas falaram que não poderiam atender ele, porque a alteração de saúde dele era muito instável. Que não poderia fazer isso no consultório odontológico. Ela aceitou o paciente, atendeu o paciente, e o paciente falou pra ela. Falou, doutora, eu só atendi com você porque você me passou confiança, porque eu não atenderia com nenhum outro dentista. Então, assim... Para quem está no serviço público, que quase nunca é reconhecido pelo que faz, quando você é reconhecido pelo seu paciente, não tem, entendeu? Não tem salário, você sabe, isso já aconteceu com você. Se ainda não, eu desejo do fundo do meu coração que aconteça neste dia do trabalhador, que você tenha orgulho de dizer que você trabalha com odontologia. De verdade, Doc, de verdade, estou aqui filosofando, né, Cristi? Mas é verdade, estou falando de coração aberto para vocês. Então não é só por dinheiro que eu faço que eu faço, não é só por causa da academia. Eu faço porque eu realmente acredito que vocês têm esse potencial. É, eu acredito talvez mais do que vocês mesmos acreditam. Às vezes eu, eu recebo alguns comentários negativos, eventualmente, não é sempre, mas eventualmente eu recebo alguns comentários negativos, eu fico pensando, eu fico com dó naquela pessoa. Eu fico com dó, porque aquela pessoa, ela, ela mesma está se limitando. Às vezes eu posto essas frasezinhas assim, dando cutucadas, e as, alguns colegas acham um absurdo, ai não, discordo de você, enfim, tá tudo bem, tá tudo bem. Ou manda algum direct, alguma coisa, tá tudo bem. Mas assim, eu fico com dó dessa pessoa, porque ela tem uma visão limitada. Ela tem uma visão limitada. Quando eu falo que eu atendo uma gestante de 9 meses com a criança chutando na barriga, muitos colegas discordam, ficam horrorizadas, acham que, meu Deus do céu, você é louca. Só que, na verdade, elas têm uma limitação, elas não têm só esse conhecimento ainda, na visão delas ela, aquilo não é possível, mas eu tô aqui pra ajudar vocês a dizer que é, tá bom? Eu acredito em cada um de vocês, eu desejo assim um dia do trabalhador fantástico, um final de semana fantástico pra vocês e acredite, quanto mais o paciente é complicado, quanto mais o paciente é osso, é difícil? Sim, Docs, mais dinheiro no bolso de vocês. Porque vocês vão entregar valor pra essa pessoa, o diferencial de vocês não vai ser procedimento, vai ser o valor que vocês dão pra essas pessoas, o valor do seu cuidado, tá? Segundo, uma vez que você é o único, você compra o que você quer. Ah, mas eu não sou o único, mas pode apostar que você vai ser assim, os é, 5%, é muito pouco, se a gente pegar dentro de todos os dentistas das especialidades dos dentistas que trabalham com esse perfil de paciente, a gente pega o doutor geriatra, PNE, pega é, o doutor geriatra, é, que, mais, que mais, é estômato, patologista, é isso daqui, é só um pouquinho, é o 5%, 5%, que eu tanto falo aqui pra vocês, hein? A hashtag 5%, pois é, tá? Além de você evoluir 5% hoje com essa live, eu quero que você seja 5%, eu quero que você seja 5%, lógico que eu gostaria muito que todos os dentistas tivessem esse conhecimento e tivessem essa mente aberta. Não é todos, eu sei que eu possivelmente não vou alcançar todos e tá tudo bem, cada um segue naquilo que faz você feliz, né? Cada um tem a sua missão, mas... É legal você se, se enquadrar nos 5%, né? Ou você prefere ficar ali nos, sei lá, deve ser já uns 40%, 45%, 50% dos dentistas que têm a especialidade tradicional. E, ó, não tô falando aqui pra você que você tem que fazer uma especialidade, ou você tem que fazer a residência como eu fiz, não, não. não. Existem caminhos mais curtos. É, 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 Digamos assim, é aquele caminho, é aquele conhecimento mais denso, da forma mais rápida, mas que gera maior transformação. Eu acredito muito nisso. Fechou, Docs? Eu não sei se tem perguntas aqui, quem está comigo, firmes e fortes no YouTube, eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa, compartilhar alguma coisa aqui comigo. Manda aqui, Cris. Ah,
0: Júlia, Toma, uma curiosidade, qual procedimento você faz com maior frequência? Pergunto porque fiz especializações em pacientes especiais, mas não, identifico, não me identifico com todos os procedimentos, como os cirúrgicos.
1: Ah, legal. Olha só, interessante isso. Eu não tenho atendido tanto paciente sindrômico, tá? Não é o perfil que eu mais gosto. Acabo recebendo, é normal. Quando eu recebo, eu tenho uma abordagem que eu considero a mais resolutiva. Eu falo ser que resolve, não é à toa. Quando eu pego um paciente autista, paralisia cerebral, alguma deficiência intelectual importante, que eu não consiga fazer uma abordagem ali no consultório, esse é um paciente que eu prefiro encaminhar, é, prefiro encaminhar não. Eu prefiro levar para o centro cirúrgico, fazer anestesia geral. Então, a maior parte dos pacientes que vêm para mim são pacientes sistêmicos mesmo. E assim, o que eu mais faço hoje de procedimento, eu diria para você que é prevenção, acompanhamento e laser terapia. É o que eu mais faço atualmente, inclusive, é uma área que eu super gosto. Certo, doc. É o que eu mais faço. Só que olha só, como eu não tenho uma especialidade assim específica, eu vou contar para vocês, compartilhar um pouco da minha estratégia pessoal, tá? Isso é uma escolha minha que eu fiz. Eu escolhi há uns anos, há alguns anos, desde na verdade assim. Deixa eu ver. Tem mais um ano e meio. Não é muito tempo não. Mas eu escolhi que eu decidi ser uma, é, me voltar o meu atendimento para Anamnese, avaliação, planejamento e venda. Eu gosto disso. Eu go a parte que eu mais adoro de atender um paciente é fazer a avaliação e planejamento dele. Então, lá no consultório, lá na clínica, né, somos eu e o Maurício agora, o Maurício me convidou para estar, se você não sabe disso, e se você conhece o Maurício Castelo, um grande amigo, um cara fantástico, aquela palavra com F, aquela palavra com F, fantástico, da rede social aqui também, ele me convidou para participar, para entrar no time dele aqui do consultório, é uma clínica muito legal, muito bonita aqui em Campo Grande, e aí a gente está nesse projeto desde o finalzinho do ano passado. E quando eu entrei, quando eu vou, tô mudando, né, em mudança, enfim, constantemente mudança, e agora com essa clínica nova, foi a, a decisão que eu tomei. E eu já tinha feito isso antes. Eu já tinha feito isso na minha primeira empresa que eu tive há uns três anos atrás, mais ou menos. Não deu muito certo, a gente encerrou, mas nessa, a mesma coisa eu fiz nessa época e deu super certo. Como eu não gosto muito da parte operacional, né, que eu não, como que eu posso dizer isso pra você? Eu não sou fã assim, de endo, não me brilha os olhos fazer a endo, não me brilha os olhos fazer implante... Quando a gente pensa em procedimento, eu gosto da clínica geral. Eu realmente gosto da clínica geral. Eu gosto da exodontia simples, eu gosto da prevenção, do controle de foco de infecção, eu gosto da dentística, eu gosto do basicão, aquilo que você sabe se aprendeu na faculdade. Lógico que a gente foi aperfeiçoando com os anos, né? Lógico, a gente vai criando novas habilidades. Mas eu faço a clínica geral. E nessa clínica, o meu, a minha estratégia vai ser, eu vou ser a pessoa que vou captar, Vou trazer o paciente para a clínica com qual diferencial? Com esse que eu acabei de falar para vocês. Uma odontologia resolutiva, atender paciente com atração sistêmica. Uma odontologia sem dor e sem medo. Esse vai ser o meu grande slogan, digamos assim, o meu grande diferencial dentro da clínica. Vou trazer esse paciente, eu vou fazer aquilo que eu gosto de fazer, seja uma prevenção, uma dentística, uma exodontia mais simples, a laser terapia que eu tanto gosto de fazer, com os, tanto com meus pacientes oncológicos como outros pacientes, uh, se necessário levar para centro cirúrgico, sou eu que vou levar para centro cirúrgico, sou, sou eu que vou fazer home care. E os outros procedimentos que não é a minha especialidade, não é a minha maior habilidade, nem é o que me brilha os olhos a gente tem uma equipe que vai nos assistir, que vai nos atender. O, o doc do Orto, a doc da Endo, a doc, enfim, todos os outros colegas. E isso, ó, eu tô dando pra vocês aqui, essa sugestão, essa dica que eu tô dando, até agora eu tô abrindo aqui uma coisa de dentro da Academia de Odontologia Sistêmica. De dentro da academia, isso é uma estratégia pra você que é clínico geral, que não tem nenhuma especialidade, tá tudo bem, você não precisa dela pra você ganhar dinheiro. Porque se você está vendendo você, o fato de você atender um paciente com atração sistêmica e se você sabe fazer o que a gente chama de modos operantes, o que, que é isso? É você que faz o manejo, é você que sabe avaliar, é você que sabe os exames de sangue que você tem que solicitar, é você que sabe fazer o protocolo de sedação oral, é você que sabe preparar o paciente completamente para o colega vir só fazer o operacional do procedimento, isso é o que eu vou fazer. E isso é o que eu vou ganhar dinheiro assim, já ganhei dinheiro assim fazendo outras vezes. Eu fiz isso outras vezes, e deu super certo. Tudo bem? Deu super certo, nunca me faltou paciente. Então, isso, não pense que porque você é clínico geral, que você não, 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 ai, não tem um diferencial, ou que você não vai ganhar dinheiro. Não, Doc. Você pode ganhar dinheiro fazendo profilaxia. Hoje, eu não gosto de fazer procedimentos muito complexos, a Pamela não gosta, por quê? Porque se eu sou a pessoa que vendo, isso é da Pamela, tá? Isso é uma coisa que eu vou compartilhar com vocês, é da Pamela. Mas eu me conheci, é autoconhecimento mesmo, pra saber que eu, Pamela, se eu sou a pessoa que vendo, que planejo, e além disso, eu sou a pessoa que executa todos os procedimentos, incluindo os mais complexos, não funciona, eu fico ansiosa, eu não fico legal, eu não fico bem... Não, eu gosto de fazer o básico e o básico eu estou dizendo que é o menos importante, não. Básico vem de base, é o fundamental. Então eu gosto de fazer o fundamental, a clínica geral velha de guerra, fazer todo o acompanhamento do meu paciente, todo o planejamento de atendimento dele. Porque a gente está falando um paciente com contração sistêmica, certo? Para que aquilo que eu não tenho tanta habilidade, eu vou ter um colega que vai fazer para mim. E depois você pode rachar com esse colega. Caramba, se você é a cara do seu consultório, se é você que é o dentista que resolve, o dentista de referência, o que você tem que fazer é trazer esse paciente e vender. Se você não sabe fazer todos os procedimentos, você terceiriza, né? Você pega um colega ali que sabe, que não gosta de vender. Quantos colegas que você não conhece que não gosta de vender? Que odeia atender paciente com atração sistêmica. Você chega pra ele e fala assim, ó, oh, implanto é o seguinte, eu vou atender o paciente com atração sistêmica, eu vou arrumar, vou ajeitar ele pra você eu vou passar certinho o medicamento, o, que, que, você tem, o que, que a gente tem que fazer, eu vou solicitar os exames, eu vou acompanhar todo o procedimento, eu vou fazer o protocolo de sedação oral para você fazer o um implante, eu só quero que você vá e faça o implante, só isso, e a gente racha. Pronto, solucionado o seu medo de não ter uma especialidade. Ó, guarda essa dica, o que a gente precisa, não necessariamente é uma especialidade, o que a gente precisa é estratégia, é estratégia. Isso que eu tô falando pra vocês é um outro lado da Pâmela, que vocês conhecem o lado muito clínico, né? Vocês conhecem o lado, tipo, do, de, ai, atender paciente assim, como que eu vou usar paciente assado. Esse lado da Pâmela é o lado estrategista da Pâmela, é o lado da Pâmela empreendedora. Que vocês estão conhecendo um pouquinho aqui, tá bom? E vocês vão me acompanhar. Eu também tô começando do zero, tanto quanto, do zero assim, né? Do zero não, não vou dizer que é do zero. Mas eu tô começando uma nova clínica, eu tô numa nova etapa. E eu adoro isso, eu adoro isso. Eu já testei isso antes, funcionou, agora eu vou testar com 10 vezes mais intensidade. Depois de muita carga de conhecimento, muito campo de batalha, vou testar, colocar no campo de batalha. E assim, é um teste entre aspas, porque eu sei que vai funcionar. Eu sei, não tem por que não funcionar. É, é estratégico, é simples assim, é estratégico. Tá certo, Docs? Mas fica aí pra vocês esse recadinho, né, Cris? Ó... Dica de um milhão de dólares pra vocês. Dica de um milhão de dólares pra vocês, não, não desanimarem, tá? Nesse dia do trabalhador. Cris, mais alguma coisa? O
0: Lucas perguntou aqui. Você, Paola, então cobra por sua consulta e ou ganha porcentagem do seu colega que faz procedimento clínico?
1: Sim, sempre cobra consulta. Porque, ó, eu, você, quem tá aqui comigo, quem tá no desafio 20 não vai cobrar consulta. Vai vender ingresso, <risos> tá? Quem tá aqui comigo não vai cobrar consulta, vai vender ingresso, vai vender ingresso. Vocês já estão aqui maratonando comigo, assista a Semana Dentista é, que Resolve que você vai entender o que eu tô falando com mais profundidade, tá bom? Então, quando você vende ingressos, sim, você pode cobrar o que você quiser na sua consulta. Agora que a gente está começando, eu tinha conversado com o Mal, a gente está reativando a clínica, né? A clínica estava meio parada, tanto eu como o Marício, a gente ficou nesse período sabático de treinamentos, enfim. E aí, tá reativando muita coisa, tá trazendo equipe, reformando, aumentando, colocando mais consultório por aí vai. E a gente vai iniciar com uma, com uma consulta uma consulta razoável. Acho que a gente ia ficar dos 180, se não me engano, na consulta inicial. Então, não é nada absurdo. Eu sei que pode... Perdão, isso pode mudar de realidade para realidade. Tanto que você pode cobrar mais, dependendo da região que você mora, da cidade, como você pode cobrar menos. Mas não deixa de cobrar, de forma alguma. Por quê? Porque você vai vender valor para o seu paciente. Você vai avaliar ele como nenhum outro dentista avaliou antes. E é assim que a gente começa a criar a conexão, o um vínculo com o seu paciente. É assim que eu começo. Docs, eu vou ser muito sincera pra vocês. Eu já trabalhei em home care. Eu já trabalhei pra outras pessoas. Eu já trabalhei na minha própria empresa, contra as sócias. Tô trabalhando agora com o Maurício. Eu nunca tive dificuldade de ter paciente no consultório odontológico. Nunca. Nunca. Não tive mais por preguiça, Né, Cris? Não tive mais por preguiçinha porque não deu certo mesmo. Acabei mudando de trabalho e por aí vai. Mas eu nunca tive dificuldade. Graças a Deus... Existem muitas estratégias que a gente pode ter para captar esses pacientes. Ó, sexta-feira que vem eu vou falar um pouco pra vocês sobre elas, porque eu quero que vocês já comecem isso no campo de batalha, tá? Eu quero que vocês sejam dentro de referência, com certeza, tá bom? Cris, mais alguma coisa aqui? Muito legal ter essa conversa com você. É tão importante, né? Como eu queria ter uma live no começo da minha formação, ou mesmo agora, que me desse, assim, um grande norte em relação a que decisão tomar... Enfim, você pode concordar ou discordar, que eu só tô conversando com você a minha história aqui. Mas é, não é só amor, tá? A gente faz com muito amor, a gente tem que... Eu brinco que a gente faz com amor. A gente não pode fazer por amor. Porque só por amor nem precisava você ter feito odontologia, né? Você podia se doar de milhões de outras formas sem você ser dentista. Mas se você fez odontologia, você vai fazer odontologia com amor sempre. Mas cobrando bem por isso, que é o seu merecimento, né? Seu mérito. Tem nada de errado. A
0: Simone falou o seguinte... Pô, amor, você me inspirou a fazer o OH. Estou no meio do curso e a
1: amo. Que, que massa!
0: Aí ela, hum. ela acrescenta aqui. Acho que vou fazer resi residência com você.
1: Meu Deus! <risos> Olha, eu vou te falar um negócio. Você não precisa. Você não precisa fazer isso. Se um dia você quiser entrar na Academia de odontologia Histêmica, a galera da OH é muito bem-vinda. Eu tenho outras alunas que são da OH também. Tenho alunos... Que são acadêmicos, tem alunos recém-formados, tem alunos formados há mais de 30 anos também, que estão se reciclando, que não tiveram contato com esse conhecimento antes e querem mudar a percepção, estão enjoados daquela mesma odontologia, sabe? Então, assim, é, se você quiser, vai ser um prazer, com certeza, quando eu abrir novas vagas. Acredito que agora em maio a gente abra, né, Cris, novas vagas para academia. Mas vai ser um prazer. E assim, OH é super legal. É, e depois que você sair da OH, é, você ficando no hospital ou não, existem uma gama de possibilidades. O mais importante é você ter acesso a esse conhecimento. Então, assim, nem todo mundo consegue fazer a OH, certo? E nem todo mundo tem tanto feeling para o dono hospitalar, para o um ambiente hospitalar. Eu já passei por todos os ambientes possíveis que vocês podem imaginar. E não é fácil o ambiente hospitalar hospital na Ardoque. É cansativo, hoje em dia é difícil. É, apesar de a OH ter elitizado bastante, se eu falar pra vocês que você vai ficar rico fazendo OH, né, trabalhando é, CLT ou mesmo concursado, desculpa, você não vai. É, é fato, entendeu? Se, se fosse, eu já tava lá, pode apostar. Pode apostar que a pâmula, não é que a pâmula é gananciosa, mas é uma pessoa ambiciosa. Eu quero ainda crescer muito, ajudar muitas pessoas e crescer com isso também. Só que é, não quer dizer que acabou por aí, tá? Existem muitas possibilidades. O é importante é você ter o conhecimento. É você ter o conhecimento e a estratégia. Eu acho que é uma grande valia, grande valia. E, lógico, parte disso é o ensino na academia, né? A
0: Ana Paula pergunta aqui, ao cobrar consulta, o que mais poderia fazer nesse atendimento para o paciente pensar que vale a pena...
1: Opa! Muitas coisas! Ó, tem um vídeo meu no YouTube, que eu falo sobre anamnese, tá? Avaliação inicial. E tem um e-book meu, é só entrar no pamelaperes.com.br barra... É... e-book? <risos> pamelaperes.com.br barra e-book. Porque A minha avaliação inicial, eu tenho todo um protocolo de avaliação inicial. Do momento que o paciente senta na cadeira, até o momento que ele levantou. Então, ele entrou, Você entra na cadeira não, minto, no momento que ele entra na recepção, eu tenho um protocolo. Então, ele entra na recepção, ele recebe uma ficha minha de avaliação inicial de anamnese de triagem, eu faço a avaliação de ansiedade desse paciente, lá no meu e-book eu explico tudo isso, eu faço a avaliação do nível de ansiedade dele na, na escala de nível de ansiedade, depois, o paciente ali no nosso consultório, na clínica, tem uma antissala, e aí, no caso, tanto pode ser eu, como pode ser a nossa auxiliar, ela vai e ela fere, a, ela fere a pressão arterial, a glicemia, saturação de oxigênio, batimento cardíaco e agora a temperatura. Inclusive, a gente mudou o nosso protocolo. E agora a, tempera, a temperatura. Então, ela faz ou eu posso fazer. Depois disso, de, só depois disso que o paciente entra no consultório odontológico e ali eu faço uma revisão dessa anaminaide dessa de triagem, Faço a minha avaliação inicial do paciente, avaliação clínica, exame é, extroral, exame introral e toda a minha conversa. É muita coisa, vou só dizer pra você que eu consigo falar tudo aquilo, não. Porque... E só isso que eu tô falando, tá? Só isso que eu tô falando é basicamente o primeiro módulo da academia. O primeiro módulo da academia é o mais importante que eu, cons... que eu considero, inclusive, onde eu falo todo esse protocolo assim, esmiuçado, passo a passo do que você tem que fazer. Então, isso é diferente, eu acho que só o fato, tá, vou ser bem sincera, da vivência que eu tenho com outros colegas. Ontem, eu, eu mais uma vez, eu testei isso com o Jean, né, com o meu querido paciente. É, como sempre ele passou, ele fez a, avaliou a pressão arterial, glicemia tudinho, a hora que ele sentou na cadeira ele sentou assim, tipo, aí eu expliquei pra ele ele falou assim, olha, aqui a gente tem um, um protocolo diferente de atendimento, tá, Jean? não é igual aos outros e tal ele, não, não, nossa, mas isso é muito legal, porque a gente sabe realmente como que tá a saúde da gente, né? Ele já deu um um feedback super positivo então assim, e ele pagou a consulta felizão da vida, e foi uma consulta de urgência ainda, foi uma consulta de urgência, urgência a consulta de urgência é o dobro do valor então assim, ele pagou feliz, porque ele viu que eu não tô preocupada só em abrir o meu dente, e ó, ele sentou na cadeira e já foi falar de dente ele, tava, ele foi tipo, dente, dente, dente o Jean, esse meu paciente tem um perfil muito assim mediatista, sabe, ele é bem ansioso só que ele já viu que ali não é igual ao outro local não é igual ao outro. Então existe uma diferença. Eu não estou só pensando no dente dele. Eu estou pensando em todo o contexto dele como pessoa. Tá bom? Isso, Cris. Finalizamos aí?
0: Então, quase para terminar ainda, mas tem, uma pergunta, tem um comentário aqui da Aide. Ela falou que mora numa cidade, mora em Bauru, onde a articula de gladiação é terrível.
1: Cara, Bauru, né? Cidade dos dentistas.
0: Quero mudar a minha visão.
1: Que legal, Aide. Ó, oh, participa da Semana Dentista que resolve. Sério, você vai curtir, vai ser legal. E a gente vai mudar essa percepção aí. Imagina em Bauru, né? Em Bauru, mesmo sendo uma cidade interior, é a cidade dos dentistas, né? Tem muito, muito dentista. Mas começa, faz, ó, oh, vou te dar uma dica: faz uma pesquisa. Vê quantos dentistas você conhece aí em Bauru que atende esse perfil de paciente, paciente com tração sistêmica. Quantos, quantos dentistas instituem protocolo de sedação oral? Dá uma pesquisada aí, você vai ver que quem tá se digladiando, tá se digladiando pelas mesmas coisas. Isso não muda muito não, viu? Infelizmente a odontologia tá meio parada nessa questão e é isso que é um dos meus objetivos aqui nas redes sociais, é mudar isso daí. Pensar fora da caixa. É, pensar fora da caixa, é bem isso.
0: É, e Ana, por de quanto tempo você gasta pra isso?
1: Acho que ah, pra considencial? Ana, eu não sou uma pessoa que tenho vários pacientes, não. Eu não gosto de ter vários pacientes, eu gosto de ter bons pacientes. Então é diferente, né? Uh, quando, eu faz, quando eu trabalhava na primeira, No primeiro consultório que eu trabalhei Eu fiz uma experiência de dois meses Atendendo o Plano de saúde, só durou dois meses mesmo Porque eu mandei a PQP <risos> Basicamente foi isso Eu não falo os palavrão Que o Cristiano regala o olho Eu mandei a PQP Porque assim, eu atendia 10 pacientes Pra ganhar Sei lá, 25 reais em uma restauração Uma coisa do tipo não Lembro, é absurdo e aí, 10 pacientes para eu conseguir tirar os 250 reais. Vou colocar assim, né? Hoje em dia, um paciente, um eu tô falando aqui: 10 pacientes que eu atendi durante uma semana para tirar 250 reais. Um paciente que eu atendo uma vez no mês me dá isso. Então, pelo amor de Deus, tipo, num um paciente, eu troco 10 pacientes que só vem ali por preço e troco por um de qualidade que me paga o mesmo valor. Sendo assim, o meu valor, é o meu tempo, eu não, eu não vejo um tempo. Em média, tá? Variando, varia de paciente para paciente, das alterações de saúde, do quanto o paciente fala, eu sempre coloco a avaliação inicial a pelo menos uma hora. Varia de 40 minutos a uma hora, mas geralmente é uma hora de atendimento. Ah, Docs, tá acabando aqui, a gente, já tá acabando, Cristi, no Instagram, poxa, tá acabando aqui, e acabou, deixa eu só excluir e dar tchau pra galera que tava aqui me acompanhando, pior que eu não sabia, até, até tempo atrás eu não sabia que dava pra, pra continuar uma outra live, se eu soubesse, né, eu não tinha feito lives com tanta pressa, mas Docs, eu acho que é isso, né, então assim, foi a, foi a Ana Paula que perguntou, né, é... Já abri, já tô aqui. <risos> Acho que foi a Ana que perguntou. Então, então assim, em média, eu deixo uma hora pra, pra avaliação inicial. Aí depois a gente pode diminuir isso dependendo, dependendo do procedimento, né? Por exemplo, pacientes com laser eu já consigo ser mais rapidinha. De 20 a 30 minutos eu já resolvo. Mas eu não atendo bilhões de pacientes, eu atendo pacientes bons. Então, essa que é a vantagem. A gente diminui o tempo de... Diminui a quantidade de paciente, mas aumenta o nosso valor e agrega, né, no valor que você vai cobrar. Então, mesmo que depois outros procedimentos sejam rápidos, e às vezes eu gasto 15 minutos, 20 minutos numa profilaxia, por exemplo, numa prevenção, a primeira consulta, a inicial, eu não tenho pressa. Eu realmente não tenho pressa, em média eu levo uma hora. Acho que é isso, né? Beijo pra vocês e a gente se vê. Até a próxima.